0: Esta mañana vamos a buscar el libro Cállatas, el libro Cállatas, vamos a ver, el libro Cállatas capítulo 5. Sí, Calatas, capítulo 5. Sí, el libro Calatas capítulo 5 por la Biblia mía está en, el, en la página 1348 Calatas capítulo 5 Sí, Calatas capítulo 5 verso 1 si sí, yo leo Alatas capítulo 5, versículo 1, si yo leo. Está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis de la gracia habéis caído pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia porque en Cristo Jesús ni la Circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros coríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Y yo, hermano, si sí, aún predico la circuncisión, porque padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se... Multilacen los que os per, eh, perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados solamente que no uséis la libertad con ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu, tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis, os coméis unos a otros, mira que también no os eh, consumáis unos a otros. Sí, hasta aquí leímos. Sí, eh, este libro, eh, Gálatas, ¿verdad?, está hablando eh, de mucha eh, profundidad, ¿verdad?, sobre el Evangelio que es por la fe y solamente por la eh, gracia del Señor, ¿verdad? Y también mientras que se transmite de uno a otro el Evangelio, también, ¿verdad?, Satanás trabaja con el Espíritu Santo, quien trabaja siempre junto con su iglesia, por una, otra, también, ¿verdad?, el eh, diablo y quiere ¿verdad? pervertir el Evangelio verdadero de Cristo en el otro Evangelio para que uno no llegue a obtener la vida eterna final. Pues ahora aquí, en eh, capítulo 5 están hablando eh, sobre una cuestión. Aquí sencillamente está puesta una cuestión que es la circuncisión. ¿verdad? Por la circuncisión se viene y gran confusión ahora para la iglesia Gálatas. Esta cuestión de circuncisión, y también, ¿verdad? Según la enseñanza de muchos judíos, sí, siendo circuncidado, si sí puede llegar a ser salvo. Con tal que no sea circuncidado, no puede ser salvo. Ahí se marca, ¿verdad? Depende de la circuncisión. Según la enseñanza, mucho judíos que no eran renacidos, ¿verdad? Pero ellos son numerosos, ellos hablan y predican una forma y llegando hasta tierra de gentil, hasta eh, llegando a la verdad, si sí, lugar de Gálatas, ¿verdad? Entonces ahí empezaron a estorbar a los que ya habían oído el evangelio por medio de Pablo. Después se viene mucha confusión, entonces, ¿qué? No solamente por la fe, no solamente por la gracia del Señor somos salvos, sino tenemos que circuncidarnos para poder llegar a ser salvos, para llegar al reino del Señor. Ahí se viene, ¿verdad? Ya una gran confusión en la iglesia Cálnatas. Por eso Pablo escribe esta carta, ¿verdad? Para acomodar este detalle y conforme a toda la palabra y la verdad que el Señor... Eh, ya propuso para el mundo entero ¿verdad? pues aquí dice una palabra interesante capítulo 5 versículo 7 dice vosotros coríais bien dice, vosotros coríais bien cálatas capítulo 5 verso 7 vosotros coríais bien ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? coríais bien debía haber oído el evangelio con gozo, con alegría con gran seguridad, con gran confirmación contento, bien alegre, ¿verdad? estaban corriendo según la voluntad del Señor, ¿verdad? juntamente con la iglesia, predicando, evangelizando y también reuniéndose diariamente alabando y adorando al Señor y ofreciendo y dando su tiempo para servir al Señor y también y realmente, ¿verdad? con gran convicción ellos llevaban una vida, ¿verdad? conforme a la voluntad de Dios con gozo y alegría, con testimonio. Pero de repente viene, de repente viene una situación. que es? Llegan a alguien que estorban. ¿Quién os estorbó? Así, ¿verdad? Pablo pregunta, ¿quién os estorbó? Coríais bien, según, ¿verdad? Y punto de vista de Pablo quien es el apóstol de Dios. Ellos corían muy bien, servían muy bien, predicaban muy bien, también ministraban muy bien y congregaban muy bien, ofrecían muy bien y dando su verdad el tiempo y su eh, vida cotidiana también, ¿verdad? para dedicarse a compartir este evangelio grande y servir a la iglesia de Cristo. Pero de repente viene alguien que estorba, por eso ahora Pablo, verdad, está ya buscando esa causante. ¿Quién? Os estorbó, así dice. ¿Para qué? Para que no coráis. Hoy en día nosotros también, mientras vivimos aquí en la tierra, aún todavía podemos encontrar esta condición o esta situación diariamente. Uno siendo renacido bien convencido por el Evangelio de Cristo, estaba, ¿verdad?, con gozo y alegría, estaba bien convencido en servir al Señor y predicar, bien activo, bien preparado, ¿verdad?, con corazón, bien dispuesto con corazón, pero servía, ¿verdad?, al Señor y predicaba el Evangelio, aunque había dificultad brincando, aunque había alguna situación, ¿verdad?, acongojante, pero no importaba, uno seguía sirviendo al Señor, corían bien pero de repente viene una situación que alguien que o alguna idea algún pensamiento o algún verdad como sensación o emoción estorban a uno para detener ese avance pues están medio verdad parado medio enfrenados están ya medio enfriados Así se manda, ¿verdad? así se mantiene verdad. muchas veces un mes, medio año, un año, dos años. Para verdad, para poder ¿verdad? Eh, insen, ins, eh, sensibilizar a un profeta llamado Daniel, diablo tomó 30 días. El diablo ¿verdad? tomó 30 días de prueba a Daniel para destruirlo. Para insensibilizarlo, para que no busque a Dios, para que no viva bien según poder que Dios ofrezca. Diablo, ¿verdad? apenas tomó 30 días, 30 días suficiente para matarlo espiritualmente. ¿A quién? Al profeta llamado Daniel. Gran profeta. ¿Verdad? Realmente él fue, ¿verdad? revelado con grande es como gran, como verdad, con gran visión del Señor, ¿verdad? Cada vez que Daniel recibía, ¿verdad?, alguna revelación era perfecta. Hasta él tocaba cuatro imperios, ¿verdad? Babilonia, Mede, Persia Grecia, Roma. Hasta Daniel está hablando futuro del tiempo, hasta el final del tiempo está contando, hablando 70 semanas que está dispuesto para el templo de Dios. Última semana, siete años, se pega con el tiempo de la tribulación, que es por siete años, ¿verdad? Entonces, Daniel toca hasta el final del mundo también. Gran revelación tocó a Daniel, pero Diablo lo toma 30 días para matarlo espiritualmente. Treinta días, por treinta días de no buscar a Dios, por treinta días de no orar al Señor, por treinta días, ¿verdad?, no acercarse más hacia Dios solo orar o pedir solamente al día reitario nada más diablo calcula así diablo 30 días según nuestro verdad calendario que llevamos ahora un mes por un mes Satanás puede destruirlo a Daniel pero completamente Cuán más fácil entonces cuán más fácil a nosotros que somos muchos menos, ¿verdad? Revelado por Dios. ¿Cuán más débiles somos con Daniel, verdad? Comparando con Daniel, mucho menos que Él. Somos así tan débiles. Diablo, podrían tomarnos, ¿verdad?, en su ocasión, para estorbarnos fácil. Puede ser dos semanas o una semana. Entre uno, ¿verdad?, están metidos en cosas del mundo, ¿verdad?, ya no más orar, no más buscar al Señor, no más pedir a Dios, no más, ¿verdad?, leer la Biblia, no más predicar, no más congregar, no más concentrar su, con su corazón hacia Dios. ¿Cuán fácil el diablo podría estorbarnos, verdad?, por eso en este punto nosotros necesitamos profundizar, ¿verdad?, profundizar en qué está estorbado uno, en qué está muy detenido, en qué está enfrenado. Para no correr, conforme a la voluntad, la verdad del Señor. Por eso ahora, apóstolo Pablo, quien compartió la palabra, con grupo de gente Gálatas y formando la iglesia, él seguía viajando para seguir levantando la iglesia en diferentes lugares, pero mirando su atrás, se encuentra iglesia muy bebé, está bien, ¿verdad?, estorbada, bien confundida, bien debilitada. Por eso Pablo, ¿verdad?, medita y está buscando en, ¿en qué causa está así tan debilitada la iglesia de Gálatas. Por eso Pablo ahora ¿verdad? está dependiendo del evangelio de Cristo. Y una vez más, ¿verdad? él está sacando la iglesia cálata fuera de esa trampa. Por eso, en este caso sale un tema, ¿verdad? Grandemente, que es la circuncisión. Porque los hermanos se están hablando de la circuncisión. Según la enseñanza que nos da otros judíos, de misma nacionalidad, de apóstol Pablo ellos también llegan a nosotros y están diciendo lo mismo ¿verdad? pero ellos dicen otra cosa más no solamente no es suficiente solamente por la fe si fuera por la fe muy fácil si fuera solamente por la, por la gracia del Señor demasiado fácil no puede ser una salvación tan grande tan fácil solamente por creer si sí o si sí nosotros necesitamos agregar mínima obra nuestra mínima decisión nuestra que es la circuncisión. Los hermanos calata está confundidísimos. Pablo, dependiendo verdad del evangelio de Cristo, él dice así, capítulo 5, versículo 1, Está pues firmes en la libertad, con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujeto al yugo de esclavitud. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis de nada, os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo, os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión sino la fe que obra por él Amor. Y después dice, vosotros coreáis bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Hacen una, una forma de pregunta, Pablo, ¿verdad? Está tocando el corazón de los hermanos gálatas. ¿Vosotros coreáis bien? ¿Quién os estorbó para que no obedecer a la verdad? Así dice. Asunto, primero, ¿verdad? Asunto de la circuncisión. Esto era época de Abraham, ¿verdad? Cuando Abraham creyó en Dios, en el Evangelio del Señor. Cuando Abraham tuvo fe, mientras que él era incircunciso, ¿verdad? Él creyó, por, por, él creyó ¿verdad? En el Evangelio del Señor, él fue salvo. Por eso la fe fue verdad causante de la justicia que lleva Abraham Abraham no nació circuncidados él fue llamado con 75 años y final creyó a Dios fue justificado su fe y después viene circuncisión la circuncisión no fue condición para ser salvo sino señal de que es ¿verdad? salvo en Dios, verdad, y también decisión de llevar una vida adecuada conforme a la voluntad de Dios. Por eso la Biblia está hablando, verdad, la Biblia están hablando de circuncisión espiritual para nosotros, siendo renacido, mientras que estaba incircunciso aún siendo pecador llevaba una vida pecaminosa una vida desviada una vida perdida total pero al final oyendo el evangelio de Cristo recibe la salvación en condición física de ser incircunciso y siendo salvo uno verdad, espiritualmente se circuncida ya no comparte con cosas del mundo soy de Dios soy comprado por la sangre de Jesucristo soy salvo ya no me dedico más con cosas del mundo no con la corrupción del mundo no con la vida anterior que yo llevaba una vida bien perdida, no más por eso uno ya espiritualmente circuncidado se despega con deseo del mundo con deseo de la carne, ¿verdad? Uno, por eso uno ya sigue según la palabra según la verdad del Señor esto bíblicamente se llama la circuncisión eso sí la ocupamos, pero ahora hermano Jalata se está verdad metido en una doctrina judía, juda, judaica, verdad, que dice sin que sea circuncidado, no va a ser salvo. En un tiempo hubo una discusión en la eh, iglesia de Jerusalén, también poquito para eh, profundizar un poquito ese punto. Vemos el libro Hechos. El libro Hechos, capítulo quince. Hechos, capítulo quince. Hechos, capítulo quince, verso uno. Entonces, algunos que venían de Judea, enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda, no pequeña, con ellos se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén que subie, eh, y, hay alguno, eh, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión ellos pues habiendo sido encaminado por la iglesia pasaron por Penicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos y llegado a Jerusalén fueron recibidos por la gracia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios que no los con, eh, Dios conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. O sea, verso 9, leamos junto con voz alta, vamos. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Pues ahora concluidamente, ¿verdad Pablo? Dice, ninguna diferencia entre nosotros y ellos purificando por la fe sus corazones. ¿Por qué? Pues no por la circuncisión. Es de circuncisión, ni tampoco rito de Moisés, tampoco, ¿verdad? Se viene ese rito de Abraham. Antes de Moisés se había hecho esa verdad, eh, rito de la circuncisión para los judíos. Ese no es condición para ser salvo. Pero ¿cuál es el rol? Ahora ¿verdad? están mezclando ¿verdad? varias cosas. ¿sí? ¿verdad? Están sacando una doctrina equivocada. Una doctrina falsa. Esa circuncisión según el rito de Moisés. Sin que sea circuncidado no va a ser salvo. ¿Quién dice eso? Por eso ya... Mientras que se predica ese tipo de doctrina falsa, uno pone fe en ella, se viene el problema. Gran peligro, ¿verdad? Al final uno cree en la mentira, no va a creer en la verdad. Por eso se ocupa el arrepentimiento verdadero. ¿Qué es el arrepentimiento verdadero? Tejal. verdad. Dejar cualquier enseñanza y doctrina que son equivocada o falsa para no creer en más. Cuando uno rechaza esa doctrina falsa y equivocada, ¿verdad? uno se, se arrepiente de el mal enseñado, puede llegar al vacío y puede creer nueva enseñanza, el Evangelio de Cristo. Por eso ya se ocupa el arrepentimiento, ¿verdad? Pues ahora aquí y Pablo Bernabe subiendo a la iglesia de Jerusalén, está ya contando, ¿verdad?, como un testimonio que Dios permitió que experimentara Pedro. Pedro predicó a los gentiles que no eran judíos. ¿Cuáles gentiles? Cornelio y su familia y sus íntimos amigos, romanos. Él evangelizó, él predicó. ¿Pero qué? Fueron salvos, renacidos, sellados del Espíritu Santo. Como dice Hechos capítulo 10, verso 44, mientras Pedro lo daba el discurso, todo lo que oían su discurso, ¿verdad? Sobre todo ello cayó el Espíritu Santo, dice. Y también en esa época, ¿verdad? Hoy en día no se pega esa palabra, en esa época sí. Antes de cumplirse la Biblia completa, ¿verdad? Dios permitió en parte que hablara en lengua. Cornelio y su familia, sus íntimos amigos, empezaron a hablar lengua. Por el Espíritu de Dios que llegó a ellos, ellos empezaron a hablar lengua. Hasta señal se manifestó. Por eso ahora Pedro está sacando ese tema. Ellos son incircuncisos. ¿Cómo pueden llegar a ser salvo? o cómo pueden llegar a ser el renacido? Por eso se acomoda esta cosa, ¿verdad? final. Pablo dice lo mismo. Pablo es apóstol de gentiles, por eso viendo ahora a la Iglesia Carta que está confundida con esa cuestión de circuncisión, no. Nuestra salvación únicamente por la fe. Debe haber sido uno actúa, ¿verdad? Obra por amor, dice, por amor. Por eso nuestra acción debe ser por amor al Señor, por amor a la Iglesia, por amor al Evangelio de Cristo, por amor a las almas no atado, tenga que hacer tal cosa para ser salvo o para mantener mi salvación, no la salvación una vez para siempre fue dada a todos creyentes siendo salvos en condición de estar libre con libertad uno sirve al Señor con amor con amor hacia Cristo con amor hacia la iglesia con amor al evangelio con amor hacia la palabra del Señor por eso uno Obra por el amor, en condición de libre. No hacemos para obtener la salvación, no. Para no perder la salvación hacemos tal cosa, otra cosa, tampoco. Estamos libres ya. Tenemos la salvación una vez para siempre. La justificación una vez para siempre por nuestro Señor Jesucristo, por la fe. Ya tenemos esperanza de justicia. ¿Qué es la esperanza de justicia? llegar al reino del Señor ya esa entrada ya fue ganada ya esperanza de la justicia, no ocupamos nada, nada absolutamente para entrar al reino del Señor porque Cristo ya consumó todo nuestro pecado con su muerte con su sangre, con su gran sacrificio una vez para siempre suficientemente ya no se rescató, no se salvó, no se limpió ya no ocupamos nada más que creer uno ya ha creído, ya la obtiene la salvación. Señor los llamó en condición de libertad. Cálatas capítulo 5, verso 1 dice eso. ¿Por qué os queréis volver a la esclavitud? Así dice. ¿Esclavitud qué significa condicional. Tú haces esto, sí, mantiene la salvación. No lo haces tú, vas a perder la salvación. Señor no nos amó condicionalmente, incondicionalmente el Señor nos llamó y nos salvó. Uno responde por fe, ya la tiene vida eterna. A la mujer adúltera. una mujer avergonzada, una mujer medio desnuda, una mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio. Una mujer totalmente avergonzada. A ella el Señor dijo, Mujer, ni yo te condeno. Pregunto, ¿qué condición? Una mujer derrotada. Una mujer destruida. Una mujer condenada. Una mujer señalada. ¿Quién puede ser peor que esa mujer? Una mujer detenida en el acto mismo de adulterio. ¿Qué mujer puede ser más avergonzada de esa mujer entonces? A ella Cristo dijo, mujer, ni yo te condeno. Porque qué Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, vosotros sois salvos? Vosotros sois salvo por medio de la gracia. Pregunto, ¿qué es la gracia? Vosotros sois salvo por medio de la gracia. ¿Qué gracia? Gratuitamente, Romanos capítulo 3, versículo 24. Pero gratuitamente, dice gratuitamente, ¿verdad? Fue justificado. Si es justificado gratuitamente, por la gracia. Si uno paga algo, no es gratuito. Aunque sea barato, pero paga algo, no es gratuito. No por la gracia. Con su pago, con su obra.
1: Leyendo, ¿verdad?
0: En la predicación o evangelización de los apóstoles siempre se habla muchas veces. La circuncisión, la circuncisión no es nada. Solo cortar el perpucio de hombre, ¿verdad? Nada más. ponerlo Cortarlo, cortarlo, no hay problema. Pero cuando uno monta su fe, sí, tiene que ser circuncidado para ser salvo. Si uno pone la circuncisión como una... Condición final: uno no puede recibir la salvación porque la salvación es absolutamente gratuitamente a uno que no es correspondiente, a uno que no es digno, se le da. Mujer adultera, en qué condición puedo llegar a ser justificada, santificada, limpiada? ¿Qué justicia ella lleva? Nada, una mujer avergonzada, una mujer sucia, una mujer condenada, una mujer marcada, una mujer mala, total, ¿sí o no? A ella Cristo justificó, mujer, ni yo te condeno. A la mujer samaritana que es la que vivía con sexto marido, con sexto marido ella vivía. Sexto maridos. ¿Qué significa? Con cinco maridos anteriormente había vivido, ¿verdad? No le gustó. Y eso no se los sacó. Ustedes solo me pagan, solo pensión, nada más. Váyanse. A mí no me gusta. Pero dinero sí. Que me pague, que me pague, que me pague. Pero al final ella ya buscó y encontró otros, otro marido, sexto marido. Ni le cae bien. Pero ella está aún, ¿verdad? Con mucho, eh, con gran vacío en su corazón. Una mujer perdida. Pero cuando se avisó que Cristo era Mesías, ella quedó liberada ya, ¿sí o no? Ah, ya Mesías llegó para mí a una mujer tan sufrida, una mujer tan sucia, una mujer tan condenada, una mujer tan perdida. Entonces Cristo vino para salvar a tal como yo, ¿verdad? Entonces y ya soy libre por Él. ¿Qué cree ella? Cristo me salva, no mi obra, no mi conducta esa fe por eso la Biblia está hablando constantemente por la fe, por la fe, por la fe ya Cristo nos dio la libertad amén después viene detalle Sí claro soy salvo soy justo, soy limpio por la sangre de Jesús, por la fe soy sí, claro, yo soy ya renacido ya anteriormente nosotros teníamos esclavitud Bajo ira de Dios, con miedo, con temor, vivíamos realmente. Pero ahora, siendo libre, limpio, salvo, ya se le quitó la esclavitud, ya no se mete más en la esclavitud. Estoy libre, limpio, justo. Pero y de fe, ¿cómo actuar con nuestra vida cotidiana? Por eso ahora dice: por la fe, siendo salvo, obra, dice, obra por el amor. Con libertad, en condición de libertad, uno amando al Señor lleva su vida cotidiana Carlatas 7 de nuevo vamos a ir 5 no, verdad Carlatas capítulo 5 verso 7 Sí, Carlatas capítulo 5 versículo 6 y 7 yo leo porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros coríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Nosotros necesitamos ¿verdad? comparar nuestra conducta actual y la pasada. Cuando recién recibe una salvación, ¿con qué amor, con qué corazón, con qué afán, con qué celo, con qué gusto, con qué anhelo nosotros coríamos, verdad? Con esa pasión de compartir el evangelio y con amor hacia Cristo, hacia pero amor hacia las almas, con amor hacia la iglesia. Pero llegando, verdad, en un tiempo, pasando un mes, dos meses, tres meses, seis meses, un año, dos años, tres años, cuatro años, un día, pero uno está medio detenido. Enfriado. Ni calor, ni frío. Tibio. Así se mantiene. No hay revolución espiritual. No hay cambio. No hay crecimiento más. Pues así se mantiene, así, tibio. Pero ni se siente mal. Porque hasta su sensibilidad está bien insensibilizada, ¿verdad? Hasta su conciencia está bien convencida por alguna situación, alguna doctrina o alguna idea que está puesta en la cabeza de uno. Sí, claro. ¿Todo el mundo vive así? Yo también. ¿A ese hermano vive así? Yo también. ¿A esa hermana vive así? Yo también. ¿Para qué poner tanto celo para Cristo, para el Evangelio, para la iglesia? ¿Para qué? Esa persona que lleva más tiempo que yo, vive así, medio, 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 así, ¿verdad? Bien tibio, lleva una vida tan así, fea. porque yo sea tan exaltado? Yo voy a acomodar mi vida bien parecida a tal persona. Pregunto. Aman a Cristo Simón hijo de Joná tú me amas tal fulano, hijo de tal Señor pregunta uno tú me amas Señor no preguntó en mayor a todos vosotros me amáis Once discípulos que están aquí, yo los amo a ustedes, todos ustedes me aman o no? Señor preguntó personalmente. Cristo vino hace dos mil años para el mundo entero. San Juan capítulo 3, verso 16, de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Por supuesto, Cristo vino por el mundo entero. Pregunto a ustedes. Si no estuviera el mundo entero metido en pecado, marchando al fuego eterno. Solo ustedes. Cada uno de ustedes estuviera en peligro de caer al fuego eterno. Cristo no hubiera venido. ¿o no? ¿me entienden? si solo hubiera usted estado en peligro de muerte Cristo hubiera venido para morir para usted, para salvar ¿o no? entonces no podemos pensar ¿verdad? en mayor. Tenemos que pensar en ¿verdad? en como minorista tenemos que pensar, no mayorista. Usted compra todo esto si cuentes cuentos, lléveselo. No es así. Aunque sea un artículo Cristo va a pagar su precio. O sea, Señor nos enseña con qué actitud amar dice de tal manera Dios amó al Samuel ¿verdad? de tal manera amó Dios a Samuel a Diego a Freddy de tal manera Dios amó a Iván a Cecilia así hace una cosa de tal manera Dios amó al mundo. Ese mundo significa a cada persona. Por el mundo sí. Por 7 mil millones de habitantes sí yo voy a morir. Pero una persona yo no voy a morir. No es así. Aunque sea una persona perdida, está con peligro de caer al fuego eterno, Cristo hubiera venido y hubiera salvado tal fulano. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Eso significa eso amar a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu vida. ¿Qué significa con todo? Aunque sea uno, Señor ama igual que a mucho o a todo. Por eso la pregunta del Señor, hijo de Joná, Simón, sí, Señor, tú me amas, así pregunta. ¿Vosotros me améis o me amáis? No. La salvación. Absolutamente personal. ¿Sí o no? Por eso cada uno tiene su feza diferente, hora diferente, modo diferente. ¿Verdad? Todo absolutamente personal. Por eso el Señor se manifiesta a cada uno, ¿verdad? Personalmente. Ya. Oyendo misma palabra. Ese día sí fue salvo. Otro no. Otro día oyendo de nuevo el Evangelio llega a ser salvo. Espíritu Santo así personalmente trabaja uno. Por eso cuando me llamó Señor tiene su método en llamarme. Me acuerdo muy bien, por eso yo saco testimonio día con día. Cómo yo fui salvo, cómo Cristo me llamó, cómo Dios me selló con su Espíritu Santo. Cómo me tocó, cómo me quebró, cómo me humilló. Todo yo puedo contar porque Él me trató personalmente. Yo tengo a mi Señor no solo a nuestro Señor sino yo tengo a mi Señor quien llegó a mí personalmente tengo exacto testimonio como Cristo me llamó cómo Cristo me tocó cómo me convenció con su verdad palabra, su evangelio cómo me selló con su Espíritu Santo cómo me reveló tengo exacto testimonio Él me trató como todo entre 7 mil millones de habitantes como un pedazo me trató no él me trató como todo, nuestro Dios se acerca con todo amor hacia nosotros, como que está mucho, pues su amor se divide para pedazar su amor, ese pedacito de amor mío para ti, otro pedacito de amor mío para otro, por favor, no es así, aunque verdad. Fuera yo solo, perdido, el Señor hubiera venido por mí, para mí, para salvar a mí. Por eso el Señor me pregunta, Samuelcito, ¿tú me amas? El Señor siempre me pregunta, cuando yo camino, el Señor me pregunta, ¿tú me amas? Cuando estoy con cabeza inclinada para orar, el Señor me dice, ¿tú me amas? De vez en cuando, obteniendo plato... Plato de comida, ¿verdad? Si uno ora siempre por lo menos al mes a, a, a tres veces al día Por lo menos, ¿verdad? Entonces uno ya con plato pues, Inclina su cabeza, Señor en mí Me pregunta, ¿Tú me amas? A usted también ¿Tú me amas? ¿Cómo responde? Sí, Señor, yo te amo poquito Por eso amo mucho al mundo porque yo amo a mi empresa yo amo a mi negocio yo amo a mi familia yo amo a mi dinero yo amo a mi salud yo amo a mi vida yo amo yo amo un montón pero entre mucho a que yo amo tú estás como un pedacito pero yo te amo pero entre muchos señor quisiera ese tipo de amor entre mucho que yo amo Tú estás como uno sentadito Yo amo a mi mascota También a ti Pregunto Ese amor Dios quiere Señor preguntó Simón Hijo de Jonás Tú me amas Más que todos ellos Vamos a ver El libro Juan San Juan 21 San Juan capítulo 21 San Juan, capítulo 21, versículo 15. San Juan, capítulo 21, verso 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, Pedro, Simón, hijo de Jonás, me amas, pero ahí no termina, ¿verdad? Más que estos, más que estos esa pregunta me llama atención verdad también tú me amas mirando Pedro verdad todos ellos se escapó él también se escapó él también se escapó todos se escaparon Pedro peor verdad negó tres veces contra Cristo no se escapó para cumplir sufrimiento, verdad seguía seguía en poser Cristo Pinar en el patio ante una servita que se acerca, pregunta a él: ¿Tú, cierto, verdad? ¿Está junto con él, hombre Nazaret Pedro dice: No, yo no conozco a ese varón. Otra servita llega: Sí, claro, yo lo vi también. A la par de él estaba siempre. Para mostrar que no conozca el Señor, ¿verdad? Insultó, injurió, injuriando a Cristo, ¿verdad? Yo no conozco a ese varón. Sí, claro forma de hablar dice él de Galileo verdad él también es de hombre también viene de Galileo entonces sí su forma de hablar sí se nota que es de él maldiciendo a Cristo verdad negó te ve el gallo cantó verdad qué quiere qué el gallo se acordó se acordó muy bien de la palabra del señor Pedro tiene cabeza peor que la de gallo Después Pedro se acordó, ah, cierto, ah, cierto. Cristo había dicho que antes que Gallo cante yo negara tres veces, yo negaré tres veces, así sí, se me cumplió. Él salió afuera, lloró amargamente. Cuando él negó tres veces, la Biblia dice, ¿verdad? San Marco, Cristo miró atrás, dice... Pedro miró hacia el Señor. Te voy a haber negado tres veces maldiciendo. callo canta. ¡Eh! Se me cumplió la palabra del Señor. Entonces mira al Señor o no. Señor lo mira, Pedro lo mira al Señor. En un silencio se encuentran dos miradas. Cristo qué dice, no dijo nada. Mira a él Pedro. Pedro miró la mirada del Señor, ¿verdad? Se quebró su corazón. Salió fuera, lloró amargamente. Y después tres días después Cristo se manifiesta donde está Pedro está pescando Cristo llama a su discípulo pregunta a Pedro Pedro hijo de Joná Simón Pedro hijo de Joná ¿tú me amas? te ve señor y dice más que a estos Pedro dice que capítulo 21 le respondió sí señor tú sabes que te amo él le dijo, apacienta mis corderos. Pues ahora el Señor está preguntando, ¿verdad? Tú me amas más que a esto. Nosotros estamos mirando muchas veces, a ese, ese hermano muy flojo, esa hermana también muy floja, muy de veces cuando congrega, muy de veces cuando, ¿verdad? Sirven al Señor. Por eso uno ya quiere imitar uno que son peor, uno que son inferiores espiritualmente. En el lugar de mirar la meta ¿quién? el Jesús, nuestro Señor Jesucristo, como Él vivió Señor dice la palabra preguntando a Simón Pedro ¿tú me amas? pregunto, ¿qué característica lleva el que ama a Cristo? uno dice por boca ¿quién no dice? sí señor yo te amo claro que sí yo te amo claro que sí yo te amo como cualquier hombre que anda en verdad tan perdido, teniendo su esposa anda con otra mujer. Siempre por boca dice, yo te amo. Claro que sí, mujer, mi amorcito. Llevando queque por su cumpleaños. Llevando ropa. Llevando dinero. Dice, siempre yo te amo, yo te amo, yo te amo. Pero siempre teniendo a la par de él, escondidamente amante. Ese hombre se llama mujeriego. Ese timbre mujer se llama hombriega. ¿Sí o no? Teniendo su propio esposo o esposa, pero anda con otro, otra mujer ego o hombrega, ¿sí o no? No está bien. Pero siempre el yo dice: Sí, Señor, yo te amo. Claro que sí. Amorcito, yo te amo. Uno dice por boca: Sí, Señor, yo te amo. Pero amo al mundo. Imito al mundo. Yo parezco al mundo, participo al mundo, porque mi amante, será ese amor verdadero hacia Cristo. Dice en la Biblia, ¿quién es el que ama? ¿Quién es el que me ama? Señores están poniendo verdad su prueba, ¿quién es el que me ama o oh, no? acá dice San Juan el libro de San Juan capítulo catorce San Juan capítulo catorce San Juan capítulo catorce versículo 21 si sí, leamos junto con voz alta San Juan capítulo 14 verso 21 vamos el que tiene mis mandamientos y los guarda ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi padre y yo le amaré y me manifestaré a él ¿Qué característica lleva el que ama al Señor? Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, dice. No solo tenerlos, sino teniéndolos y los guarda, dice, los guarda. Ese es el que me ama. Ese es el que me ama. El que ama al Señor guarda sus mandamientos. Teniéndolos, guarda sus mandamientos. Y ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿A quién, a quién Señor manifiesta? Al que ama. ¿Quién es al que ama? Al que tiene mis mandamientos y los guarda. A él Señor manifiesta. verso 22 y le dijo Judas no es iscariote Judas el que escribe el libro Judas antes de Apocalipsis verdad señor cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo respondió Jesús y le dijo el que me ama mi palabra guardará y mi padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él el que no me ama no guarda mis palabras y no la palabra que hemos oído no, la palabra que habemos oído no es mía sino el Padre que me envió el que me ama tiene mis mandamientos y los guarda el que no me ama ni lo guarda ni guarda mis mandamientos dice después señor agrego una palabra verdad esa palabra que yo comparto con vosotros no es mía dice no es mía sino la de él que me envió mi padre dice Parecieron en esa época, mientras que Cristo andaba ¿verdad? con, con él, gran milagro, gran señales, haciendo verdad, mucho milagro, incontablemente el Señor haciéndolo verdad, pero al final Cristo que fue tratado como si, como si fuera humano común y corriente, como usted, como yo. Por eso oyendo la palabra de él también la menospreciaba. Ah, ese hombre tan chiquito, ese hombre tan plaquito, ese hombre sin dinero, este hombre sin fama, ese hombre siempre perseguido, golpeado, quebrantado. habrán dado? ¿Qué puede traer a nosotros? Que nace de Nazaret, un campo tan chiquito. ¿Eh? Hombre campesino, hombre de Nazaret, ¿qué puede traer a nosotros? Menopreciaba Cristo. Por eso ahora, señores, están hablando, esa palabra que yo comparto no es mía, sino la del que me envió, dice... Ya nosotros aquí un poquito más profundizamos, ¿verdad? El que ama al Señor, guarda los mandamientos del Señor. Eso es característica del que ama a Cristo. El que ama al Señor, ¿habla mucho de amor? No. El que ama al Señor... expresa mucho su amor no dice el que ama al Señor puede ser muy famoso en el mundo tampoco el que ama al Señor guarda sus mandamientos sus palabras visiblemente o invisiblemente alguien lo reconozca o no le reconozca pero uno oyendo o leyendo Guardándolos y los guarda día con día. Es lucha cotidiana. Uno camina, no importa. Otro no camina, no importa. Yo amo a Cristo. Yo guardo mis mandamientos. Los mandamientos de mi Padre, mi Señor, a quien yo amo. Así se funciona. Efesios capítulo 6 están hablando sobre armadura de cristiano, ¿verdad? Pablo estando en la cárcel, mirando, ¿verdad?, la armadura que lleva soldado romano. Él estaba meditando, ahí Dios se revela, sobre armadura espiritual de cristiano renacido. Están hablando, ¿verdad?, sobre eh, casco de salvación, coraza de justicia, escudo de la fe. Calzado de lo que están preparados, ¿verdad? En paz, del Evangelio. ¿Y que dice? Que tenga, tenetice, la palabra de Dios. que es? La palabra de Dios. ¿Con qué se compara? Con la espada del Espíritu Santo. Pues algo meditable este punto, ¿verdad? Porque el Señor dice... La palabra de Dios como la espada del Espíritu Santo. ¿Por qué no dice lanza del Espíritu Santo o arco del Espíritu Santo? ¿Por qué no? porque qué la palabra de Dios se compara como espada del Espíritu Santo? Siendo renacido ya tiene espíritu con qué uno puede pelear contra su enemigo. Con su arma, ¿qué arma se toma en la mano de cristiano renacido? La espada, la palabra de Dios, la espada del Espíritu Santo. ¿Por qué la espada? ¿Por qué no lanza? ¿Por qué no arco? Depende de ubicación, ¿verdad? Enemigo, si estuviera muy largo, enemigo tiene que lanzar, ¿sí o no? Tiene que, eh, eh, tiene que tirar flecha. Se está poquito largo, entonces por lo menos lanza. ¿Sí o no? ¿Por qué espada? Cualquier cantidad de soldado, ¿verdad? Anterior. Entonces, ellos cuando llevan guerra, cuando este enemigo, ¿verdad? Largo, entonces primero tira como arco, ¿sí o no? Tiran flecha, tarde, constantemente. Cuando se acerca más que ya que van, después van, lanza. ¿Sí o no? Ya Cuando se acerca bien cerca, ya que saca ellos, espada saca, ¿sí o no? parece que no ven película parece observen soldado antiguo verdad cuando se acercan su soldado bien pegado con uno ya sacan su espada para pelear así que la palabra de Dios que es arma de cristiano renacido no se compara como con arco para tirar dardo ni con lanza sino con la espada espada del Espíritu Santo nuestro enemigo principal y mayor cantidad está pegado con nosotros. Por eso diablo, verdad, tan astuto tiene buen maño como diablo pelea contra nosotros. Por eso ahora iglesia cárnata se están cayendo en este punto. No está bien armado su corazón. No está bien preparado su espíritu todavía con buena armadura. Cuando viene un dardo diciendo con la circuncisión puede ser salvo incircunciso pierde la salvación se ve en un lanzamiento se pega en su cabeza porque primero no tiene escudo segundo no puede pelear para meter para cortar ese enemigo ni tiene espada por lo menos a nosotros nos toca ese punto circuncisión, no, incircuncisión no importa ¿Sí o no pero como a los judíos diablo, conociendo esa debilidad, ¿verdad? Provocando esa idea, lleva hasta gentiles. Hoy en día debe existir alguien que estorba a uno para que no obedezcan a la verdad. Parecer en nuestra congregación algo muy sencilla, ¿verdad? ¿Verdad? congrega los domingos y los miércoles. Muy sencillo. Ah, cuando yo tengo trabajo, no puedo. Cuando tengo visita, no puedo. Cuando tengo que pasear, no puedo. Cuando tengo que viajar afuera, no puedo. Cuando estoy enfermo, no puedo. Cuando estoy bien, sí puedo. Cuando no hay trabajo, sí puedo. Cuando no hay visita, sí puedo. ¿Cuánto no hay mi viaje para paseo? Si sí, yo puedo parecer esta congregación algo muy sencilla, pero no es así en nuestra congregación. Como que Dios, por su palabra, nos manda congregar. Por eso congregamos. Su palabra dice que sí congreguemos. Por eso congregamos. Si no, ¿por qué? ¿Para qué? si sí, señor dice a nosotros verdad congregar, entonces si sí, nosotros congregamos entonces por algo el señor, señor nos manda que congreguemos por alguna situación lógica que se acerque uno para que no congregue un domingo o dos domingos oyendo siempre la voz del mundo una semana, dos semanas, tres semanas final de una hora oye la palabra del señor Pregunto, ¿con qué fuerza puede llevar guerra contra Satanás final? El diablo se acerca con cualquier mentira, con cualquier emoción, con cualquier sensación, verdad, engañosa, con cualquier desconfianza, con cualquier idea. Se acercan a ustedes. ¿Con qué defenderse? Por eso están mirando, ¿verdad? observando, como yo, pastor, ¿verdad? tengo que mirar, tengo que observar el rebaño de la iglesia, el rebaño de las ovejas. Ese hermano era muy fiel. ¿Qué, ¿En qué causa se cayó? ¿Por qué ahora está tan enfriado? Ese hermano era muy fiel, muy concentrada para cosas de Dios, para la iglesia, para el evangelio del Señor. Estaba bien dispuesta. ¿Qué pasó con ella? ¿Por qué ahora está tan fría, tan insensible? ¿Por qué? ¿Qué es lo que esto roba a ese hermano? ¿Qué es lo que esto roba a esa hermana para que sean así? Observo. Cuando viene esa insensibilidad, siempre se viene después de dejar de congregar. Una semana, dos semanas, tres semanas. Si sí, pregunto, tiene razón. Tiene súper la razón de no congregar por su trabajo, por su negocio, por la visita, por la salud, cierto, tiene razón. Pero según esa razón, final uno deja de congregar, pierde fidelidad, pureza hacia Cristo. Ahora ya puede aguantar sin congregar. En el principio, ¿verdad? Cuando no congrega. Oh, tengo que congregar, tengo que congregar, tengo que congregar. Su conciencia dice eso, ¿verdad? Cuando falta una semana, dos semanas. Se viene esa voz, pero no importa. Porque ya está muy insensible. Ya tercer domingo. Ah, si sí, no hay problema. No me pasa nada. Y disfruta, ¿verdad? Lo que quiere hacer. TV ese cuando, cuando se sobra tiempo, uno congrega. Oye la palabra, la palabra se pega, no se pega bien como antes, se oye muy largo, se oye muy lejos, hasta mover su corazón, está muy larga la palabra, corazón muy endurecido, se cae poco a poco, se debilita poco a poco. Los científicos, ¿verdad? un día en su laboratorio, Estaban, ¿verdad? Estaban probando con una rana. Poniendo ¿verdad? esta rana en, plazgo, en un plasco grande, él puede nadar. Si él quiere, puede salir, saltar, puede salir. Porque el agua está hasta colmo. Poniendo la rana. rana siempre a lana cae bien agua, ¿verdad? entonces está nadando, disfrutando. ¿Con cuánto grado de temperatura? Apenas como 23 grados. Sí, muy, 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 muy cómodo. Ahí debajo de plasco, ¿verdad? Poco a poco calentando, ¿no? Poco a poco calentando con lámpara, lámpara, lámpara de alcohol, alejando, ¿verdad? Entonces cada hora, cada hora un grado. Cada hora, un grado, se sube temperatura del agua, donde está nadando rana. O sea, 10 horas significa 10 grados más arriba. 20 horas después, 20 grados más arriba. ¿Verdad? 30 horas significa 30 grados más arriba. El proteína, ah, verdad, la proteína, más bien, verdad, se convierte con 70 grados. Cuando huevo se cocina, cuando llega a temperatura desde 70 grados Celsius, más bien, verdad. Así sube pasando 30, dando buena comida, verdad, lana para que disfruten bien, para que no tengan hambre, pasando ya como 30 significa 53 grados Celsius esa rana no sale todavía Al final se quema se cocina muy bien pero no sale porque no se siente ese cambio de temperatura por hora verdad un grado Celsius por hora no canta bien rana Al final tiene libertad de saltar y escapar pero se queda bien cocinada adentro. Espiritualmente algo muy parecido. Allá India también, India, para manejar ¿verdad? como elefante. Allá usa mucho elefante para hacer show, para hacer un trabajo pesado, para construcción. Usa mucho elefante. Por eso los tomadores ¿verdad? ocupan tomarlo bien elefante. ¿Desde cuándo toman? ¿Desde cuándo era cachorro? Chiquito. Siendo cachorro, bien chiquito, trae, ¿verdad? Comprando, entonces, ¿cómo se llama? Y toma, entrena. Para que no se escape, pone, ¿verdad? Un, un, un cuerda, ¿verdad? En su pie, en su pata. En un pata, solamente. Cuando jala, ¿verdad? No se puede cortar. ¿Cómo que no se puede cortar esa cuerda, verdad? Entonces, pasando un mes, dos meses, un año, pinar ese elefante ya capta. ¿eh? Esa cuerda ya no se puede cortar, In portable, Entonces mejor estar sujeto. Pasando como cinco años, diez años, elefante gigantesco. ¿Con qué maneja? Con esa cuerdita, la misma cuerdita, el misma espesor de la cuerda que ataba cuando él era cachorro hace diez años atrás. Atándola, elefante se comporta bien, ni piensa escapar. Bien convencido. En nosotros hay un costumbre, a un vicio, a una idea, a una insensibilidad, a un mal pensamiento, a un mal costumbre. Como una cuerda, como una cuerda bien pina, nos ata. Viéndola uno queda convencido ya no puedo cortarla. Aunque puede brincar como rana. Aunque puede cortar con fuerza inmensa, ¿verdad? Porque trabaja ese elefante, trabaja levantando tronco, levanta, ¿verdad?, columna, fuerte, bien poderoso. Puede cortar fácil esa cuerda, pero no la cuerda, porque su mente está ya convencida, sujeta a esa cuerda, ¿verdad? No, yo puedo, no puedo. La Biblia dice, más el justo por la fe vivirá. Siendo justo, renacido, teniendo esperanza de justicia, mirando a millones de gente que están yendo al infierno, mirando a mi nieto, mi sobrino, mis primos, mis tíos, mis padres, mis abuelos, mis verdad vecinos, mis conocidos, mis amantes, amados, mis queridos. Yendo al infierno están, pero mirándolo no se mueve el corazón. ¿Qué significa eso? Para trabajar sí, para ganar dinero sí, para mantener empleo sí, echan todo corazón, es en todo el tiempo, pero para salvar a un alma no se mueve el corazón. ¿Qué significa eso? Viéndolo, sabiéndolo que está yendo al infierno. No está escrito en la Biblia. Un pastor muy querido, muy famoso que se llama Charles Charles Spurgeon. él dice una cosa interesante, ¿verdad? El que sabe, el que, ¿verdad? El que mira, dice, el que mira a un alma que está yendo, ¿verdad? Al fuego eterno, ¿no se conmueve su corazón? ¿Será que él haya recibido la salvación? El que no se mueve, no se conmueve su corazón mirando un alma que está yendo al infierno, ¿verdad? ¿Será que haya recibido la salvación? ¿O no? Él dice, ¿verdad? Seguramente ese tipo de persona no tiene salvación. Si la tiene, no puede estar mirando a uno que está yendo al fuego, dice. No está escrito en la Biblia. Pero un pastor que estaba toda la vida hasta la muerte, ¿verdad? Él escribe en su prédica. Si sí, tiene razón, yo digo este punto. Si uno toma, perdón, uno si toma ese líquido, si toma, se muere. Sabiéndolo puede dejar que se toma. No, ¿verdad? En todo modo estaría, ¿verdad? Intentando para quitar ese quiríquido para que no lo tome. Por qué usted toma este y ya va a morir. Uno siendo justo renacido, debía haber sentenciado pena de muerte, ¿verdad? Por su pecado. Estaba a punto de caer al fuego eterno, por eso se arrepintió y buscó al Señor. El Señor le reveló el Evangelio por su iglesia. Uno teniendo este Evangelio tan grande, esta salvación tan grande, mirando a otro que está yendo al fuego estando en misma condición anterior de uno, ¿puede dejarlo así? Si tiene salvación, no puede aguantar eso. Ahí nace la pasión de almas. Que tenga pasión, que tenga pasión de alma, ¿por eso va a tener pasión de alma? No. Uno sí capta la realidad. No puede perder esa pasión de alma final. Pregunto a ustedes: ¿qué estorba a ustedes? ¿O qué estorba a mí también? ¿Para que no obedezcamos a la verdad? ¿Qué idea, qué pensamientos, qué doctrina, qué imaginación, qué opinión? están estorbando a uno para que no haga caso de la verdad palabra de Dios dice tal así no se mueve nunca el que me ama guarda mis mandamientos Señor dice ¿quién es el que, el, el que ama el que es salvo Más bien Romano capítulo 8 verso 28 dice el que me ama el que ama a Dios todas las cosas les ayudan a bien estos son llamado a propósito dice estos son los que son llamados a propósito. A propósito el Señor los llamó. Y recibimos ya salvación. ¿Sí o no? Siendo salvo. Y Dios nos ve como amador de Él. ¿Qué características llevamos? El que me ama. Guarda mis mandamientos. Palabra de Dios dice. La verdad dice. Oyéndola. Conociéndola. cómo no acciona. Verdad. Ahí están hablando, verdad. Algo que está fallando, verdad. No todo, verdad. No digo que todos están así, pero algunos que antes corían bien ahora no. Antes servían bien ahora no. Entre cien, entre verdad ciento pico hermanos, pero pocas personas están aún, verdad. Medio para perdida, verdad. No todo. Muchos sí si caminan bien fielmente. Pero mi dolor es muchas veces esto. Aunque sea uno, porque no camina como debe ser? Señor los llamó en su gran amor, ¿verdad? Y para trabajar con nosotros. ¿Por qué no está así bien dispuesto, bien activo en compartir el Evangelio y congregar y servir al Señor? Y profundizar la Palabra. Cuando uno lee la Biblia, ¿verdad?, se viene alguna palabra revelada, entonces se viene un gozo, pero terrible. Más que, ¿verdad?, ganar lotería. Más que ganar una empresa gigante. Mucho más que eso. Se rellena en su corazón. Se hace rico, pero súper de riquísimo se hace. Mucha gente dice, no tengo tiempo, no tengo capacidad. Por eso yo no puedo. No sea más engañado por el diablo. Tenemos que entender una cosa, ya o sea, casi para terminar. Romanos 8, el libro, Romanos capítulo 8. El libro, Romanos capítulo 8. Hablando sobre guía del Espíritu Santo, ¿verdad? Como dice Carlata 5, donde le decimos, y Romanos 5 también. Romanos capítulo 8, versículo. 5, 6, 7, yo leo. Porque los que son de la carne piensan en la cosa de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. A la palabra de Dios, ¿verdad? Ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Aquí dice un término muy cortante. ¿Qué dice? Verso 7. Por tanto, los designios de las carnes son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Por eso, los designios, los deseos, ¿verdad? Nuestro pensamiento, los pensamientos que nosotros tenemos, no se sujetan a la ley de Dios. Primero, no quieren, segundo, ni pueden. Entonces, ¿cómo tratar ese designio del pensamiento del corazón? que se viene como tardo del diablo, tardo, tardo, el enemigo que tira tardo del fuego del maligno día con día hacia cada cristiano, ¿verdad? Debería deshacerlo con escudo de fe, si no tiene fe se penetra, fondo de corazón de uno, enciende el fuego y se quema ¿Ya cómo tratarlo esto? Haga Señor dice, hablando, ¿verdad?, profundidad de ese, te de siguen en el pensamiento del corazón de ellos, ¿verdad?, son enemistad, no suje, no se sujetan a la ley de Dios, ni pueden, ¿Ya ¿cómo tratar entonces?, tanto pensamiento, tanta idea, tanto, ¿verdad?, estorbo que el diablo pone en nuestro corazón, Mientras que están desarmados, ¿verdad? Diablo aprovecha metiendo miles de ideas, miles de pensamientos. ¿Cómo tratarlos? ¿Convencerlos? Señor dice, ni van a ser convencidos, dice, ni pueden. Por eso el Señor los manda, manda, que dice, de que el el camino, el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Qué dice? Déjalo, dice. Déjalo. Niéguelo. Cualquier que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Negar a sí mismo. ¿Qué es negar a, nuestro mismo? a nosotros mismos? ¿Qué es negarnos? Negar ese pensamiento, esa idea. Designio de la carne. Designio de los pensamientos de la carne. Negar. No convencerlo. Téquelo. Y seguir... La revelación del Señor, su palabra. Más el justo por la fe vibra. ¿Qué significa? Uno, siendo justo, vive según la palabra. Se vienen miles de ideas y pensamientos contra la palabra. No convence eso, sino niega. Vete de mí, ¿verdad? Y sigue el paso de la Escritura. ¿Cómo está escrito? ¿Cómo Está escrito. Cristo no se mueve por ningún otro lado. ¿Verdad? Sino por la escritura. Vivir por fe. Esto es. El que ama al Señor. Guarda sus mandamientos. Dice. Mi pensamiento dice una cosa. Mi costumbre dice otra cosa. Miles, ¿verdad? Dicho del mundo dice una cosa. Y otra cosa. Siempre, ¿verdad? Pero no se mueve. Según palabra. Ahí pone meta. Ahí pone la orientación y dirección y mueve no solo conoce mueve vive verdad pensemos así al mundo al enemigo así con la espada de la palabra cortamos nuestro enemigo que está metido en nuestro ego cortamos negamos señor manda que neguemos no nuestro vecino, otro que está alejado de nosotros, sino neguemos a nosotros mismos, cortamos con su palabra para seguir su palabra. Ahí está hablando, el Señor, verdad, sobre vivir por fe. Cada uno ya tiene que profundizar qué es lo que me estorba para que yo viva según la verdad del Señor. ¿Qué es? Usted le conoce, debe conocerlo, y con palabra corta y corta y corta, ah, acomoda, verdad, según palabra y sigue. Según ustedes, verdad, vivirá con triunfo. Señor promete, el que me ama, también mi padre lo ama, yo amaré a él y manifestaré a él. Si usted vive por fe según la palabra, qué es lo que va a ver la manifestación del Espíritu de Cristo. Cristo, ¿cómo está con usted? ¿Cómo trabaja con usted? Para cumplir cada promesa, cada palabra del Señor en la cual está bien aferrado usted. ¿eh? Dios se manifiesta. Usted verá su manifestación, su poder, su amor en su vida. Guardará mucho testimonio victorioso. Y va a ser gran tesoro para su vida cristiana también. Amén hoy hasta aquí vamos a compartir vamos a orar Señor muchas gracias por darnos su gran misericordia y amor para con cada uno de nosotros Señor lo se llama como amador de Cristo el que ama a mí guardará mis mandamientos mi Padre lo amará y yo lo amaré y manifestaré a Él Así Señor dice, pero mientras nosotros vivimos en esta tierra, aunque estamos con el Señor Jesucristo, pero Satanás también trabaja por una u otra forma para estorbar nuestro camino. Hasta en el huerto de Edén, Diablo, por medio de forma de esa, eh, serpiente, se acercó a Eva y a Adam y engañó a ellos para llevarlo a la vida desobediente final. Cuanto más, Señor, hoy en día estaremos, Señor, descubierto ante maño y engaño de Satanás. Satanás día con día invade a nosotros por diferentes pensamientos y deseos. Ayúdenos para poder discernirlos y cortar y cortar y cortar, comprome la palabra, con espada del Espíritu Santo que es la palabra de Dios y acomodar nuestro caminar y vida para que sea gloriosos para, la, para el Padre Santo a quien amamos Señor muchas gracias por todo y bendiga grandemente a todos nuestros hermanos para que sigan para adelante y a algunos que están caídos que se han levantado para seguir caminando para adelante junto con la iglesia con piedad a Cristo para llevar una vida aceptable ante la presencia del Padre, Señor. Muchas gracias, Señor, por todo. Y dejamos todo en su mano. Y ayúdenos con su sabiduría, con su revelación, para que podamos encontrar qué es lo que estorba para no obedecer a la verdad. Sigamos, para que sigamos corren y corren en este tiempo que el Señor nos da como tiempo oportuno para cumplir la meta y la ambición con las cuales, Señor... Nos también Gracias Señor por todo y dejamos todo en su mano. Y oramos en el nombre de Jesús Cristo. Amén. Sí, eh, sí vamos a cantar una canción, ¿verdad? Una canción. Yo quisiera invitar al hermano Marvin para que dé un poco de testimonio. Y anuncio también por el seminario que se va a realizar pronto, ¿verdad? Desde este jueves que viene, el día 23 de mayo, se inicia el seminario bíblico de sector Ciruela, ¿verdad? Y primero cantemos y después y vamos a invitar al hermano Mar, eh, Marvin que nos dé un poco de testimonio. Sí, vamos a cantar una canción... <coughs> 200 227 227 vamos a cantar 227 227 me guía él vamos a cantar
2: me guía el con cuánto amor me guía siempre mi Señor. En todo tiempo puedo ver con cuánto amor me guía Él. me el buen pastor en el abismo del dolor oh, donde intenso brilla el sol en dulce paso en lucha cruel con gran bondad Me guía Él, me guía él, con cuanto amor me guía él. No abrigo dudas ni temor, buen <coughs> conduce el buen pastor. Cuarta. Y la carrera al terminar Era eterna al vislumbrar No habrá ni dudas ni temor Pues me guiará a mi buen pastor Me amor me guía a él. no abrigo dudas ni temor pues me conducel buen pastor sí pase entonces
3: Muy buenos días hermanos, Para bueno, el pastor me pidió que compartiera con ustedes en esta semana, si Dios lo permite, este jueves, viernes, sábado y domingo, vamos a tener un seminario bíblico en nuestra casa, inicia 7 de la noche, de 7 a 8 y treinta, nueve de la noche, los cuatro días, y es algo muy agradable, muy bonito, lo veníamos conversando con el pastor porque es importantísimo Conocer el Evangelio Verdadero. Durante 18 años yo conocí un Evangelio, pero tenía una fe falsa. Que hasta el día de hoy recuerdo que discutíamos o hablábamos. Uno de los familiares que está acá con nosotros y me hacía preguntas. Y yo no sabía cómo responderle, porque no tenía el Evangelio Verdadero. Hoy por hoy sé cómo responderle y lo que no sé se lo pregunta al pastor. Porque apenas tengo un año y dos meses de haber nacido de nuevo. La verdad estoy aprendiendo, soy un bebé espiritual y estoy aprendiendo todos los días a través de la comunión con el Evangelio. Que es como podemos crecer espiritualmente. Y de ahí la inquietud de que los demás conozcan el verdadero Evangelio. Porque yo estoy feliz con mi salvación, con la salvación de mi familia, con la salvación de... Eh, mis amigos y a todos los que han aceptado el Evangelio verdadero. Yo estoy feliz, pero ¿y los que no la conocen? ¿Y los que no saben de la palabra? ¿Y los que van para un fuego eterno? De ahí que abrimos nuestra casa. Ya el pastor me dijo, el próximo seminario hay que alquilar un lugar. Pues sí, hay que alquilar un lugar. Gracias a Dios para poder llevar un seminario. Por ahora va a ser en nuestro hogar. Eh, invito a todos, todos los que estén en las cercanías, y gusten llevar invitados. Está abierto nuestro hogar, nada más nos comunican para el alquiler de las sillas y un pequeño refrigerio. Eso no es importante. Y si no nos pueden comunicar, no importa. Lleven a los invitados. Estamos en el Roble de Alajuela. Estamos 50 metros este del Hotel Robledal, en el Roble de Alajuela. Ahí se va a llevar a cabo este eh, seminarios están invitados invito a todos los hermanos que de verdad tengan algún conocido algún amigo que quiera aprender de la palabra va a ser impartido por el pastor Samuel y de verdad me llena de me llena mucho el corazón saber que hay más personas que pueden tienen la oportunidad de escuchar el evangelio y de ser salvos y de ahí pido la oración de toda la iglesia para que nos unamos y que todos los que escuchen esta palabra, a través de este seminario, sean salvos, justos, renacidos, como hemos tenido la oportunidad eh, de serlo nosotros. Bueno, yo hablo mucho, pastor. <ríe> muchas gracias. Sí.
0: Sí, muchas gracias. Sí. Eh, hermano Marvin, si sí, habían sido pastor de jóvenes, ¿verdad?, que coreano a nivel nacional, encontrando muchos jóvenes, desde la escuela hasta la universidad, y con muchos jóvenes tiene contacto. Pronto va a usar Dios este talento para convencer a muchos jóvenes y salvarlo. En Costa Rica y fuera de Costa Rica también, ¿verdad? Eh, Siga morando. Y también para este retiro, eh, seminario bíblico que se hace en la Suruela, eh, ¿verdad? Ya o sea, están invitados como nueva personas, 19 personas por ahí ya están invitadas. Y a, además ahora varios hermanos como... Ahí ya se reúnen como 15 hermanos, 20 hermanos siendo renacidos. Entonces, juntos unidos, ¿verdad? Y pueden trabajar grandemente para Ceruela, para Guasima, para muchas ciudades que están alrededor también, ¿verdad? Con sus invita invitados pueden llegar siempre. Cualquier, eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, ocupación, si falta alguna dirección exacta, pueden llamar por teléfono que aparecen en el boletín semanal. Sí. Entonces, hermano Iván para dar el anuncio para la iglesia. Sí. Paz.
1: Bendiciones a todos los hermanos y hermanas. Bueno, para esta semana... La misma está cargada de muchas actividades y ya el hermano Marvin pues dio el plato fuerte de toda la semana por el cual nos gozamos en el Señor. Y siempre orando porque, bueno, eh, mañana hay una reunión de sector en Atillo para que el mismo pueda seguir creciendo. Y hay un estudio bíblico eh, para el área de San Ramón y ahí en el boletín está para todos los hermanos que quieran participar por asunto de cercanía con el hermano Antonio y eh, la hermana Yesenia. Eh, para el sábado 25 hay una reunión de jóvenes. Eh, los hermanos de los jóvenes van a especificar algo en el chat. ¿Sí? Bueno, ya. En San Sebastián. Bueno, entonces oportunamente esa parte eh, se les estará comunicando. Eh, la próxima recitación pues tocará a mi persona y los hermanos encargados del grupo de limpieza sería el, el grupo 3 que es toda el área de heredia siempre orando hermanos para la formación de los grupos de estudios bíblicos y que también esta iniciativa poderosa del señor de seminarios se pueda completar este, para los otros sectores eh, motivando los hermanos que todos los hermanos que, que les guste formar parte del coro, que se comuniquen con la hermana Lidiedo, el hermano Freddy. El coro tiene una gran ayuda, y una profesora de canto, ella es especialista en esa área y cada cierto tiempo ella viene a los ensayos con, con las hermanas y hermanos y este, eso es de gran ayuda para el, el, el progreso y la calidad de, que tiene el coro. Dios los bendiga hermanos y muchas gracias por eh, la fidelidad que tienen para la obra, Señor los bendiga
0: sí, muchas gracias y siempre ¿verdad? estoy recibiendo su eh, plan del seminario bíblico casero o sectoral o donde sea, verdad. siempre estoy pendiente de verdad, recibir su eh, petición para agendar Ahora ya en, eh, en el sector de Ciruela, ahora ya pronto en Cartago verdad pronto en eh, cada mes de, el mes junio posiblemente se va a formar un, eh, un seminario en Cartago también. Eh, estoy poniendo agendando verdad por eso ustedes se están planeando. ustedes me avisan y voy a agendarlo. Todos sectores sin falta ¿eh? vamos a llevar el seminario este mayo por sector. Cada líder se encarga. Pero desde mayo, entre desde este junio, y voy a visitar cada sector para formar el seminario bíblico. Así que sepan y que me avisen, por favor. Sí, muchas gracias. hoy hasta aquí. Vamos a compartir.